0: Open Eyes Economy, podcast o ekonomii wartości. Dzień dobry Państwu. To dziewiąty wykład cyklu Ekonomia Wartości. I proponuję Państwu dzisiaj problematykę pod tytułem Modalność i ekonomiczne imaginacje. Zdaję sobie sprawę, że oba te Pojęcia są dosyć zaskakujące, może nawet dziwne, ale postaram się je wyjaśnić. A będzie mi w tym pomagał mój dzisiejszy gość, profesor dr. habilitowany Juliusz Gardawski ze Szkoły Głównej Handlowej. Dodam, bo to zawsze miłe, mój serdeczny przyjaciel. Czy możemy zobaczyć profesora na moment? Witam Cię, witam Cię, Julek. Dzień dobry, moje szanowanie czołem. Oczywiście do rozmowy z Panem Profesorem, do prezentacji Pana Profesora dojdziemy chwilę później, a teraz już przejdę do wykładu. Jako motto dzisiejszego wykładu po raz kolejny wybrałem myśl wziętą z pracy Lestera Ciaroła na temat przyszłości kapitalizmu. Przypominam, że praca Została w języku angielskim opublikowana w roku 1996, a w Polsce trzy lata później. A ta myśl jest następująca. Jedynie społeczne eksperymentowanie może określić, co się sprawdza. A właśnie eksperymentowania fundamentaliści nie cierpią najbardziej. W rezultacie terroryzm związany z religijnym fundamentalizmem mamy jeszcze przed sobą. Będę starał się pod koniec wykładu do tej myśli nawiązać, a teraz już przechodzę do zasadniczej treści wykładu, ale przedtem sylwetka autora motto Lestera Taroa. Macie Państwo tutaj informację o tym, że był bardzo znanym ekonomic- ekonomistą, doradcą prezydenta USA i Tu szereg jego prac, które gorąco polecam. Proszę Państwa, jeśli patrzymy na rzeczywistość społeczną, to możemy spojrzeć na tę rzeczywistość na różnych jej poziomach. Możemy spojrzeć na ten poziom najniższy, poziom, w którym tak naprawdę jako ludzie istniejemy jako społeczeństwa istniejemy w bardzo bliskich relacjach, w takich ścisłych relacjach, często mówimy twarzą w twarz face to face, w relacjach bezpośrednich. I ten poziom można określić jako molekularny społeczeństwo istnieje również w postaci takich niewielkich grup molekuł, jak na przykład rodzina czy niewielka grupa koleżeńska ale możemy też spojrzeć na rzeczywistość szerzej, zobaczyć jej ujęcie systemowe, wedle jakich norm, według jakich reguł funkcjonuje świat społeczny. I tu użyłem określenia molarny, właśnie mający być równoważnikiem słowa systemowy, uregulowany, Uporządkowany, ustanawiany w formie systemów społecznych. Istnieje jednak, moim zdaniem, także trzeci możliwy wymiar rzeczywistości społecznej. One współistnieją ze sobą, one się nie wykluczają. To jest wymiar modalny. To pojęcie modalności, które jest w tytule, jest przeze mnie rozumiane jako przestrzeń społecznego dyskursu, jako przestrzeń społecznej wyobraźni, jako Rzeczywistość, która jest
1: wyobrażona, kiedy myślimy na przykład teraz, a co będzie po pandemii, co będzie,
0: gdy ten kryzys, w którym uczestniczymy się zakończy, jaki będzie nasz przyszły świat, jak będzie wyglądała gospodarka, jak będzie zorganizowana nasza praca, jak będzie funkcjonować uniwersytet, jak będzie funkcjonować szkoła. Jeśli nad tym wszystkim i wieloma innymi sprawami się zastanawiamy, to w istocie rzeczy właśnie pozostajemy w sferze modalności, w sferze przestrzeni wyobrażonej, przestrzeni, w której staramy się z innymi pomyśleć, przedyskutować, dojść do porozumienia, jak to powinno się zmieniać, w jakim kierunku to
1: powinno zmierzać. Inaczej możemy na to spojrzeć w następujący sposób. Możemy dostrzegać w funkcjonowaniu życia zbiorowego, funkcjonowanie funkcjonowaniu społeczeństw, różne rodzaje bytów. Jeden z tych rodzajów bytu to są obiekty.
0: To jest wszystko to, co uprzedmiotawiamy to niekoniecznie muszą być obiekty fizyczne. My możemy uprzedmiotawiać ludzi, uzależniać ich,
1: ich podporządkowywać. Możemy ich traktować jak obiekty swojego oddziaływania. Weźmy na przykład oświatę, szkołę. Są nauczyciele,
0: którzy wymagają bezwarunkowej dyscypliny, absolutnego podporządkowania się. Pewnie są rzadkością ale są. I są nauczyciele, którzy traktują swoich uczniów nie jako obiekty swojego oddziaływania, ale jako ludzi, młodych ludzi, którzy pozostają pod ich opieką, z którymi muszą nawiązać jakąś relację. Dopuszczają ich do głosu, liczą się z ich zdaniem, szanują ich godność. W tym sensie oni traktowani są jak ludzie, a nie jak obiekt na uczniowską miarę, na szkolną miarę, upodmiotawiani. Możemy widzieć jako formę bytu społecznego system społeczny. Na przykład możemy jako system społeczny widzieć uniwersytet, szkołę, muzeum, teatr. Możemy popatrzeć na gospodarkę czy na kulturę jako na system. Ale możemy też rzeczywistość społeczną ujmować jako modalność, a więc tę przestrzeń w której nie ma fizycznych obiektów i nie ma nadanych z góry reguł. Jako przestrzeń, w której dyskutujemy o obiektach i dyskutujemy o regułach i staramy się dojść do jakiegoś porozumienia,
1: jakiegoś wspólnego wyobrażenia, które pozwala nam ze sobą współdziałać. Ten slajd zdaje sobie sprawę, że to, co na tym
0: slajdzie się znajduje, jest obszerną informacją trudną do szybkiego przyswojenia, ale zostawiam Państwa z tym slajdem do ponownego później przyglądnięcia się mu. Mówi o sposobach postrzegania rzeczywistości społecznej, czyli możemy rzeczywistość społeczną traktować jako obiekt i wtedy ona staje się obiektem, gdy ją uprzedmiotawiamy, gdy ją poddajemy naszemu jednostronnemu oddziaływaniu. W pewnym sensie Zachowujemy się jak ktoś, kto eksperymentuje w stosunku do tego obiektu, jest swego rodzaju kimś, kto poddaje ten obiekt różnego rodzaju bodźcom i patrzy, jak w jaki sposób ten obiekt się zmienia, dostosowuje, przekształca lub nie poddaje się naszemu oddziaływaniu. I Takie myślenie o rzeczywistości społecznej jest dla mnie myśleniem analitycznym, ale możemy patrzeć na to, co nas interesuje, jako na system, podkreślając, że w ramach systemów społecznych występują różni aktorzy i wzajemnie na siebie oddziaływują. Wówczas nasze myślenie nie dotyczy konkretnego obiektu, a relacji pomiędzy różnymi aktorami i w związku z tym pewnych procesów, które w wyniku tych relacji występują. Nasze myślenie stanie się myśleniem systemowym. Ono wychodzi poza analityczną naturę. I możemy też spoglądać na rzeczywistość społeczną, jako na modalność, jako na dyskursywny wymiar naszych relacji, wzajemnego oddziaływania. Wtedy celem takiego spojrzenia i takiego współoddziaływania jest po prostu dokonywanie zmian systemowych. Jeszcze raz podkreślam, że ten slajd wymaga nieco większego czasu, nieco więcej czasu, więcej namysłu, zostawiam z nim Państwa, a teraz chcę powiedzieć, co z tej pierwszej części wykładu wynika. Jakie są konkluzje tego rozumowania? Pierwsza, jest następująca. Rzeczywistość społeczna obejmuje jednostki, struktury społeczne, zbiorowości, grupy i organizacje oraz pola społeczne, które są rozumiane jako przestrzeń interakcji pomiędzy jednostkami i strukturami społecznymi. Bo w tym dyskursie, który dokonuje się w ramach modalności, nie występują tylko poszczególne jednostki, występują też różnego rodzaju podmioty zbiorowe. Na przykład partie polityczne. Na przykład różnego rodzaju agendy państwa, czy różnego rodzaju organizacje. To ujęcie ładu społecznego jest ujęciem ontologicznym, czyli jeśli tak popatrzymy na ład społeczny, to staramy się zobaczyć, jak w
1: tym ładzie społecznym różne byty istnieją. Ale rzeczywistość społeczną możemy też
0: ująć od strony poznawczej od strony epistemologicznej, a wówczas wyróżniamy obiekty, systemy społeczne i modalności. I bardzo ważne jest, by zrozumieć, i to jest jakby kwintesencja tego, co proponuję w tym wykładzie, że to, jak ujmujemy ład społeczny, jak go chcemy poznawać obiektowo, systemowo czy modalnie, zależy od tego, jaką rolę wobec danego bytu społecznego, danego fragmentu rzeczywistości chcemy wypełniać. Czy jesteśmy obserwatorami, analitykami, czy jesteśmy uczestnikami, którzy wchodzą w relacje z innymi uczestnikami, czy też, a tak jest w przypadku właśnie tego pola dyskursywnego, jakim jest modalność, wypełniamy podwójną rolę. Jesteśmy zarazem obserwatorami,
1: jak i współuczestnikami. Jesteśmy współobserwatorami i współuczestnikami. To, co powiedziałem, wiedzie mnie do tego, by powiedzieć,
0: że myślenie ekonomiczne, ekonomię i myślenie ekonomiczne
1: powinniśmy ująć w postaci takiego łuku interpretacyjnego. Jeśli chcemy potraktować dyscyplinę, którą się zajmuję i którą zajmują się moi
0: studenci, to powinniśmy z niej dostrzec tę część, Która polega na
1: wyjaśnianiu świata. Tę część, która polega na analityce ekonomicznej, na tym, jak
0: staramy się ująć na przykład statystycznie statystycznie pewne zjawiska. Na drugim biegunie, po przeciwstawnej stronie tego łuku interpretacyjnego, a pojęcie łuku interpretacyjnego wziąłem od Pola Ricera, wybitnego francuskiego filozofa lecz zaproponowałem graficzne ujęcie, które przygotował Michał Przedlacki, to po drugim stronie tego łuku, po przeciwstawnej stronie od analityki ekonomicznej jest wyobraźnia ekonomiczna, którą nazywam imaginarium ekonomicznym. To właśnie o czym myślimy na przyszłość. My nie wiemy jaka ta przyszłość będzie. Możemy analizować przeszłość i teraźniejszość ale nie wyprowadzimy przyszłości z tego, co było i tylko z tego, co jest. Ona jest wyprowadzana również za sprawą naszej wyobraźni, za sprawą naszych zamiarów, za sprawą naszych dążeń, za sprawą naszych aspiracji, za sprawą naszych oczekiwań. A to, co w środku, to, co jest najmocniejszą częścią tego łuku, to jest rozumienie świata gospodarczego, rozumienie ekonomiczne. To rozumienie, które wynika z perspektywy poznawczej, którą przyjmujemy, z naszych teorii, z naszych ujęć teoretycznych, bo te ujęcia teoretyczne z jednej strony pozwalają nam dopasować właściwe narzędzia analizy ekonomicznej, a z drugiej strony nasze teorie też wpływają na naszą wyobraźnię ekonomiczną. Na nią silnie oddziaływują. I to jest dla mnie bardzo ważne i w tym wykładzie i w wykładzie z ekonomii wartości, by zobaczyć tę bardzo szeroką, bardzo szerokie spektrum potrzebnych działań, w których musi się odnajdować ekonomista. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że część moich kolegów, badaczy, specjalizuje się w analityce ekonomicznej, część uważa się za teoretyków przedstawia pewne perspektywy poznawcze. Są tacy, którzy nie stronią od właśnie dyskusji o tym, co jest słuszne, co jest właściwe, w jakim kierunku powinniśmy podążać. Ja uważam, że każdy z nas specjalizując się, co nic, nic nie widzę w tym nagannego, powinien jednak mieć świadomość, że uczestniczy w jakimś myśleniu, które jest znacznie szersze. Teraz chciałbym na to, co powiedziałem spojrzeć nieco z innej strony, a mianowicie od strony właśnie różnego rodzaju aktorów społecznych. I wyróżniam trzy rodzaje aktorów społecznych. Pierwszych aktorów, którzy są głównie obserwatorami, określam jako aktorzy reaktywni. I co o nich chciałbym powiedzieć? Że nie operują żadnymi jawnymi wyobrażeniami o swoim środowisku lub innych aktorach. Na ogół nie zapamiętują niczego ze swojej historii. Po prostu reagują na to, co tu i teraz. Działają na zasadzie prostych schematów zachowań. Kierują się na przykład własnym interesem, własnymi odczuciami, czasami emocjami, czasami
1: kalkulacjami. Komunikują się je między sobą w sposób schematyczny, powtarzalny. Otóż dla aktorów reaktywnych, dla tego rodzaju,
0: Podmiotów. Typowa jest identyfikacja korporacyjna. Samoorganizują się i podejmują działania ze względu na doraźne, bezpośrednio rozumiane interesy materialne. I w obronie tych interesów wywierają presję na podmioty władzy.
1: Drugi rodzaj aktorów, których chcę wyróżnić, to są aktorzy kognitywni, których dla mnie
0: uosabiają tę rolę, którą określiłem jako rolę uczestnika. Są uczestnikami. Ich komunikacja jest intencjonalna. Świadomie dobierają procedury komunikowania się. Tworzą swoje wyobrażenia o innych aktorach i zakresie ich kompetencji, a więc podejmują w relacjach z innymi aktorami grę strategiczną. Podejmują współpracę przez koordynowanie z nimi działań lub podejmowanie rywalizacji, konkurencji. Potrafią rozwiązywać Konflikty przy przy wykorzystaniu propozycji, ocen i kontrpropozycji. A więc nie reagują tylko na to, co tu i teraz. Nie reagują tylko na proste bodźce. Ich jakby sposób rozumienia, postrzegania świata jest znacznie szerszy i w konsekwencji tacy aktorzy uzyskują identyfikację polityczną, to znaczy potrafią zdefiniować zależność między swymi interesami a funkcjonowaniem systemu politycznego. Tym samym potrafią identyfikować swoje interesy polityczne odnoszone do polityki, której prowadzenie zapewnia im ochronę. Opowiadają się za takim czy innym rozwiązaniem politycznym ze względu na właśnie swoje interesy, ale rozumiane nie tylko tu i teraz, ale także perspektywicznie. Potrafią też chronić interesy polityczne przez wpływanie na podmioty władzy politycznej. I przechodzę do trzeciego rodzaju aktorów, to są aktorzy kreatywni, którzy właśnie są zdolni do połączenia obserwacji i uczestnictwa, czyli do czego są zdolni faktycznie, praktycznie, przeformułują problemy, potrafią się przemieszczać między układami odniesienia, ukierunkowują refleksję poprzez stosowanie rozmaitych kodów i wymyślanie nowych punktów wyjścia. Strategicznie modyfikują swoje wyobrażenia o innych aktorach. To nie jest tylko to, że pozostają w interakcjach i w konsekwencji prowadzą jakiś rodzaj strategicznej gry, ale potrafią przejść do innego rodzaju reguł gry, modyfikować te reguły i proponować ich modyfikacje. Zawierają strategiczne przymierza i promują samoorganizację w ramach sieci wielowymiarowej. To pojęcie sieci wielowymiarowej, a więc zarazem sieci, które są bardziej rozpostarte w czasie i przestrzeni, mają otwartą społeczną czasoprzestrzeń, jest tutaj bardzo ważne. Aktorzy kreatywnie uczestniczą w grze, ale jednocześnie obserwując jej przebieg, są w stanie porozumieć się w sprawie zmiany jej reguł. Mogą więc zachowywać się strategicznie i generować systemowe alternatywy co pozwala im uzyskiwać kontrolę nad aparatem władzy politycznej dla zrealizowania swojego systemowego projektu. I podsumowując to, co powiedziałem o aktorach, chcę państwu pokazać to, jak aktorzy, różni aktorzy, bo oni współistnieją w w życiu społecznym, w życiu, w rzeczywistości społecznej. To nie jest tak, że jeden typ aktorów w ogóle występuje. I też nie chcę rozważać, jak to liczbowo wygląda. Zapewne najwięcej jednostek i grup to aktorzy, którzy są reaktywni. Natomiast najrzadsze, bo najbardziej złożone jest sytuacja występowania tych aktorów kreatywnych. Ale generalnie widzimy, że aktorzy reaktywni pomiędzy nimi, a pomiędzy istnieniem świata rzeczywistego zachodzą relacje typu bodziec-działanie postrzegają rzeczywistość przez pryzmat tak czy inaczej rozumianego własnego interesu własnej potrzeby. Aktorzy którzy kognitywni, którzy są nie tylko są także uczestnikami, w istocie rzeczy koncentrują się głównie na tzw. racjonalności proceduralnej, na procesach, na uczestniczenie w grze według pewnych reguł. Tym samym, oni są ważni dla utrzymywania, reprodukowania, podtrzymywania systemu społecznego. Natomiast aktorzy kreatywni mają dodatkową zdolność, a mianowicie będąc uczestnikami obserwatorami są w stanie kreować zmiany reguł gry i do tego potrzebna jest im strategiczna wyobraźnia. Potrzebne jest właśnie długofalowe ekonomiczne imaginarium. Proszę Państwa, na tym zakończę pierwszą część wykładu, otwierając możliwość przedstawienia przez profesora Juliusza Gardawskiego swojej prezentacji na temat właśnie wyobrażeń, aspiracji i wyobrażeń ekonomicznych Polaków. Profesor Gardawski od lat prowadzi badania w tym zakresie, jest bardzo uznanym badaczem postaw ekonomicznych, zachowań ekonomicznych. Polaków i różnych grup
1: społecznych w Polsce i Julek, proszę Cię, przedstaw najważniejsze wyniki swoich badań. Moje uszanowanie, Jurku, piękne dzięki za
2: zaproszenie, piękne też dzięki za ten wstęp. Ten wstęp tworzy taką bardzo szeroką platformę, w której jednym z elementów w tej platformy jest, jest ta sytuacja związana z imaginarium, które jest mi bardzo bliska, bo w gruncie rzeczy to, czym ja się od lat zajmuję, to jest właśnie imaginarium. Imaginarium polegające na tym, że wydobywa się wizje gospodarki dobrze, dobrze urządzonej, więc oczekiwania, aspiracje, także marzenia respondentów różnych naszych badań odnośnie tego, jak ma być, czy jak powinna być urządzona gospodarka. Ja ten krótki wykład będę starał się umieścić w obszarze pojęciowym, który bliski jest naszemu zespołowi. Mówiąc o naszym zespole, mam na myśli zespół Zakładu Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej, w którym to zakład od bardzo dawna przeprowadza badania, jeżeli można personifikować tę instytucję, w tym właśnie obszarze. A ze względu na to, że to jest dobra okazja, żeby podsumować też przeszłość, pokazać jak, długo, jak długie trwanie charakteryzuje pewne wzory wartości, pozwolę sobie zrobić ten wykład, chociaż będzie on krótki, nie, nie, nie obawiacie się Państwo, nie obawiajcie się Jurku. Jednocześnie będzie to wykład, w którym będę starał się pokazać dynamikę postaw, zmianę postaw, ale też zmianę i dynamikę narzędzi, przy pomocy których te postawy badamy, bowiem nie jest rzeczą błahą, jakie przyjmujemy perspektywy metodologiczne. chcę się staro Państwu pokazać, że przyjęcie pewnych perspektyw zamyka i otwiera pewne horyzonty. Inne podejścia to samo czyni, ale też w odniesieniu do innego aspektu rzeczywistości. Rozpocznę od krótkiego odniesienia do pojęć. Jeśli zastosować schemat słów kluczowych, to podstawowe pojęcia jakie funkcjonuje, jakich my używamy, które odnoszą się do naszych badań, to w pierwszym rzędzie będzie świadomość ekonomiczna, określona także jako mentalność ekonomiczna oraz odniesione do ekonomii pojęcia wartości, kultury, ideologii, wyobraźni, wizji gospodarki dobrze urządzonej. Te pojęcia stosowane przez profesora Hausnera, zwłaszcza imaginarium, odpowiada w moim przekonaniu dość ściśle normatywnym wizjom gospodarki, chociaż tak jak imaginarium jest punktem wyjścia do analizy aktywności, to my poprzestajemy na próbie, przynajmniej podjęcia próby bardzo głębokiego, na ile na stać, solidnego zbadania, jak te wzory wartości się przedstawiają. Celem naszych badań jest wydobywanie konfiguracji, w jakie układają się te wartości. Dyscyplina, z którą identyfikujemy się w naszym Zespole Zakładów Socjologii Ekonomicznej SGH to socjoekonomia. Tak jak jak ją rozumie Etzioni i członkowie Stowarzyszenia Socjoekonomistów CICE, a także socjologia ekonomiczna wywodząca się od tradycji Webera i Durkheima, a rozwijana przez Granowetera, Swedberga, Cilicer i liczne grono socjologów ekonomicznych, określonych mianem nowych socjologów ekonomicznych, bliskich ewolucyjnej ekonomii stroniące od pewnych rozwiązań odnoszących się do tego, co się nazywa mainstream economics, ale też nieco nieco dystansujemy się od socjologii racjonalnego wyboru. Będę chciał opowiedzieć Państwu zarówno o metodzie, jak i wynikach. Zacznę jednak od dwóch ogólnych stwierdzeń. Następnie przedstawię wyniki badań, które poprzedzały a także inspirowały nasze badania, jednocześnie opisywały imaginarium ekonomiczne polskiego społeczeństwa już od 1980 roku. Kolejnym przedmiotem wykładu będą nasze badania wizji gospodarki dobrze urządzonej. Wielu badaczy, a wskażę tu dwoje z nich, z jednej strony psychologa społecznego Janusza Rejkowskiego, z drugiej Wiesławy Kozek, socjologa, czy socjolożkę wyodrębniają dwie warstwy potocznych poglądów na gospodarkę. W tej przedmiotów, które są położone bardziej centralnie w świadomości, tworzą spójny system i większą wartościowość, są zakorzenione w kulturze, mają długie trwanie. W kolei w badaniach porównawczych z lat 70. i 80. Wiesława Kozek wyodrębniła głęboką warstwę postaw ekonomicznych, Znamionujących obecność, jak to, on, jak to zaznaczyła, pozwolę sobie to zacytować: konsekwentnego, kalkulacyjnego trwania przy pewnych poglądach, dotyczących zwłaszcza pożądanego modelu przyszłości, przyszłej gospodarki. Poglądy te były, jak opisywała, z, zadziwiająco trwałe. Badała ona poglądy dziesięciolecia od połowy lat 70. do połowy lat 80. Okazywało się, że wielkie zmiany w systemie ekonomicznym, ale też głębokie zmiany tej powierzchni poglądów nie odbijały się dostatecznie, a w niektórych przypadkach w ogóle się nie odbijały na głębokiej warstwie wyobrażeń, oczekiwań, aspiracji ekonomicznych, tych odnoszących się do imaginarium. Z tym efektem długiego trwania mamy do czynienia we wszystkich naszych badaniach wizji gospodarki gospodarki dobrze urządzonej. Będę starał się Państwu pokazać, jak w ciągu kilkudziesięciu lat Pewne ukształtowane, ustabilizowane wzory poglądów trwają i przy pewnych zmianach wciąż są reprodukowane w kolejnych pokoleniach. Następne zjawisko, o którym powiem więcej w dalszej części wykładu, to ambiwalencje i niespójności. Są one także problemem metodologicznym odnoszącym się do hipotez założeń narzędzi badawczych. Badania inspirujące nasz zespół z SGH, a wówczas jeszcze SGPIS to w pierwszym rzędzie seria badań Polacy zorganizowanych przez Władysława Adamskiego, następnie badania zespołu Witolda Morawskiego i Bogdana Cichomskiego. Nawiązywaliśmy do wielu innych badań, jednak te dwa stały się podstawą dla naszych narzędzi badawczych używanych w latach 80. W pierwszym okresie wzorowaliśmy się głównie na badaniach serii Polacy. O tych badaniach też chcę Państwu powiedzieć, żeby pokazać też w jaki sposób Zrekonstruowano w ich ramach imaginarium polskiego społeczeństwa w niezwykle fascynującym okresie 1980-1988-90. Badania polacy zawierały moduł analiz pożądanego sprawiedliwego porządku ekonomicznego. Tą problematyką zajmowała się Lena Kolarska-Bobinska w początkowym okresie razem z Andrzejem Richardem. Zatrzymam się i przy ich badaniach, bowiem w, naszym, w naszych badaniach, rozpoczętych 6 lat po pierwszych badaniach serii Polacy, korzystaliśmy z, wielki, z wielu tamtejszych zmiennych, a także przez pewien czas z inspiracji metodologicznych. W 1980 roku, gdy polska klasa robotnicza dopowiedziała niepisany kontrakt reżimowi Edwarda Gierka i powstała Solidarność, rozpoczął się ostatni schyłkowy okres autorytarnego socjalizmu, środowisko badaczy, socjologów, psychologów, ekonomistów stanęło wobec fascynującej kwestii w jakiej mentalności, świadomości ekonomicznej klasy robotniczej. Wydawało się wcześniej, że ta mentalność jest dobrze zbadana. Jest, ma wyraźnie pecuniarny wymiar, a więc jest taką reaktywną świadomością, jeżeli użyć terminu, który przed chwilą profesor Hausner podał. Otóż okazało się, że to nie jest sprawa taka prosta, nie dlatego, żeby to środowisko samo tworzyło jakieś ideologie, ale selektywnie podchodziło do różnych ofert i ostatecznie można powiedzieć, że zbiorowa świadomość tego środowiska doprowadziła do tego, że pewne oferty ideologiczne zostały podjęte, pewne nie. Główne wtedy badanie badawcze dotyczyło jednak nie tego, mówię o badaniach nie tylko z serii Polacy, ale w większości badań, także badań, które robiliśmy w pewnych zespołach na SGH. Nie tego, jak przedstawia się to imaginarium, czyli nie samo imaginarium nas interesowało, a interesowało i badaczy z kręgu Polaków i nas, interesowało nas to, w jaki sposób podchodzi świat pracy, klasa robotnicza, to czy ma dyspozycję do poparcia rynkowej modernizacji gospodarki, i jakie są relacje między poparciem modernizacji a chęcią utrzymania dotychczasowego ładu? Ten problem był w owym czasie kluczowy dla kraju, lecz on jednocześnie wpływał w specyficzny, nie zawsze pozytywny sposób na badania. Systematyczne badania podziału na zwolenników i przeciwników reformy rynkowej rzutowały istotnie na analizy świadomości ekonomicznej prowadzone w kolejnych badani- badaniach serii Polacy. Mam na myśli polacy 81, 84, 88, a także części przynajmniej badania polacy 90. Bardzo bym prosił o tabelę 1 i tabelę 1A i tabelę 1B. Niestety tabele są pocięte, ale te tabele pokazują dwa modele, które zostały w w tych badaniach wykorzystane. Także jeżeli panowie mogą pokazać najpierw. Model A pozwolić tym, którzy nas oglądają, chwilę na nim się skupić, a potem 1b, a potem czyli slajd 2 i 3. Wskaźniki opracowane do tych badań i metody zastosowane wpłynęły na ukształtowanie specyficznego paradygmatu metodologicznego rzutującego na sondaże prowadzone przez inne zespoły w latach 80. W pierwszych badaniach po latach 80. autorzy Lena Kolarska i Skonstruowali dychotomicznie układ dwóch opozycyjnych, teoretycznie wyodrębnionych modeli egalitarnego, obejmującego trzy zasady oraz nieegalitarne efektywnościowego pięć zasad. Te właśnie, te właśnie modele są zaprezentowane na slajdach. Tu dam na wstępie, że wprawdzie przyjęcie teoretycznego modelu dechotomicznego prowadziło do pominięcia pewnych wymiarów świadomości ekonomicznej, jednak ten brak był kompensowany przez wiele ważnych obserwacji empirycznych. Nasza wiedza o świadomości ekonomicznej Polaków z tamtego okresu była w dużej mierze oparta na systematycznych badaniach kolarskiej i Richarda. Oczywiście nie tylko oni badali i nie tylko oni inspirowali nas, ale systematyczność badań oraz solidność analiz powodowało, że oni z ich dorobek stanowił główny układ odniesienia. Wśród wniosków z badań z 80. roku, główny z naszego punktu widzenia brzmiał następująco. Respondenci udzielają jednakowego poparcia zasadom egalitarnym i efektywnościowym, czyli zasadom, które w zamyśle teoretycznym były opozycyjne. Komentując ten stan świadomości, autorzy przedstawili interpretację, której byli wierni w trakcie wszystkich dalszych badań z serii Polacy. Cytuję tę opinię. Naszywa się tu jasno jedno wyjaśnienie. Silna akceptacja zarówno ładu egalitarnego, jak i efektywnościowego skłania do hipotezy, że respondenci chcą po prostu dobrego ładu społecznego, w którym mieszczą się zarówno silnie wbudowane w społeczność świadomość ideały egalitarne, jak postulaty premiowania efektywności i wydajności. Niespójność wyjaśniali silnym przywiązaniem autorzy, czyli kolarska Bobińska i Rychard, przywiązaniem do pewnych zasad i haseł, haseł i wartości ideologicznych. Podstawą tego wniosku były analizy spójności wyborów. Stosowano współczynnik korelacji parami Pearsona, w którym mierzono spójność wyborów wewnątrz modeli oraz korelacje między zasadami konkurencyjnych modeli. Badania przez całe lata 80. dowodziły niższego niż oczekiwano poziomu korelacji wewnątrz modeli, a także wyższego niż oczekiwano poziomu dodatnich korelacji między zasadami modeli konkurencyjnych. Kolejne badania wskazywały na pewne przesunięcie preferencji początkowo w latach od 80. do 84. w kierunku modeli efektywnościowych. W 88. trend trend został zahamowany. W kolejnych badaniach stwierdzono bardzo wysokie poparcie dla praw rynku i konkurencji. Tu jest również ciekawy wniosek sformułowany w naszej literaturze, o ile wiem, po raz pierwszy przez parę uczonych, o których, których cytuję, Jak twierdzili oni, główna, chociaż nie jedyna przyczyna tego wysokiego poparcia praw rynku i konkurencji to fakt, że w społeczeństwie polskim ukształtował się mit rynku. Rynek i konkurencja identyfikowane są z wysoką efektywnością gospodarowania i wysoką stopą życiową. Część respondentów mit rynku wiązała ze skutkami, które mogą być tylko korzystne. Badania w ramach serii Polacy, ale także badania innych zespołów Morawskiego i Cichomskiego, Marka Ziółkowskiego, Pani Koralewicz, także nasze, badania naszego zespołu dowodziły, że w latach 1988-1989 i w roku 1990 istniał sprzyjający klimat dla głębokich zmian gospodarki w kierunku, w kierunku rynkowym. Jednak równolegle wciąż istniało wysokie poparcie dla zasad egalitarnych i pełnego zatrudnienia mam prośbę o slajd, o slajd numer cztery, pokazujący wyniki badań zespołu Morawskiego i morawskiego i Bogdana Cichomskiego, pokazujące jak, jak dalece, jak dalece, można powiedzieć nierozłączne są te obydwa modele, jak wysoki poziom poparcia odnosi się i do tej, tego modelu egalitarnego i do modelu efektywnościowego. Dominowały, dominowały interpretacje oczekiwania dobrego ładu, w czym widziano dowód na bezrefleksyjność wyborów. Inna interpretacja kładła jednak nacisk na aspektowe postrzeganie poszczególnych zasad. Później w naszych badaniach również odwoływaliśmy się do tej, do tej interpretacji. Były jednak także interpretacje, mówiące, że porządek rynkowy realizujący zasady względnej równości i pełnego zatrudnienia nie musi być logicznie sprzeczny, co teoretycznie założyli badacze z badań w ramach serii Polacy. Odpowiada przecież ideałom socjaldemokratycznym, odpowiada wizji społecznej gospodarki rynkowej i oczekiwań związanych ze społeczną gospodarką rynkową. Z kolei pośrednia interpretacja została przedstawiona przez Marka Ziłkowskiego i Jadwigę Koralewicz w 1990 -1990 roku i pozwolę sobie Państwu ją odczytać. Realizacja zasad wolnego rynku niesie z sobą możliwość bezrobocia dla pewnej części społeczeństwa, natomiast wówczas, kiedy pytamy ludzi o wizję dobrego społeczeństwa, mogą oni wyrazić życzenie uruchomienia zarówno wolnego rynku, jak i utrzymania pewności zatrudnienia. Wydaje się, że wolna konkurencja w życiu gospodarczym jest przede wszystkim symbolem dostępności dóbr. Znacznie mniej ludzie myślą w tym kontekście o wolnej konkurencji na rynku pracy. Obecnie przejdę do wskazania wyników naszych badań prowadzonych w dwóch turach. Pierwsza tura lata 1986-1990, druga tura 1991-2017. Oczywiście omówię je w dużym skrócie. Rozpoczęliśmy badania wizji gospodarki dobrze urządzonej wraz z Wojciechem Widerą w ramach badania postaw wobec samorządu pracowniczego w 86 roku w styczniu w w, stoczni w, Gdyni, w ówczesnej Stoczni imienia Komuny Paryskiej. Nasz kwestionariusz był wzorowany na kwestionariuszu Leny kolarskiej Bobińskiej, Andrzeja Rycharda oraz Witolda Morawskiego i Bogdana Cichomskiego. Wskaźnik gospodarki dobrze urządzonej skonstruowaliśmy według wzoru dychotomicznego. Podobną metodę zastosowaliśmy w trzech późniejszych badaniach załóg siedmiu dużych fabryk, które realizowaliśmy w latach 1987-1990. Badania prowadziliśmy w zespołach kierowanych przez mojego nauczyciela, profesora Leszka Wilejki. W ramach tych badań prowadziliśmy obserwację uczestniczącą i rozmowy z robotnikami. Ta część badań przypadła mnie. Dodam, że rozmowy te kontynuowałem również w latach 1991-1995. Spędziłem bez przesady setki godzin w fabrykach, zwłaszcza w nieistniejącej już fabryce Zręb w Warszawie na Służewcu, a także w Fastach pod Białymstokiem i fabryce łożec tocznych w Kraśniku, gdzie poznałem wielu zarówno przedstawicieli niższego nadzoru, jak jak i robotników z którymi utrzymywałem, zresztą później przez długi czas więź, Podczas rozmów o gospodarce zorientowałem się, że stosowanie narzędzia dychotomicznego powoduje utratę pewnej części informacji, bowiem większość moich rozmówców była generalnie przychylna rynkowi, a niechętna gospodarce centralnie sterowanej. Dokonywali jednak oceny efektywności, oceny efektywności zasad gospodarczych pod kątem ich własnych wyobrażeń o interesie, swoim własnym interesie. Gdy uznawali, że jakaś zasada mogłaby zagrażać ich egzystencjalnym interesom, odrzucali je. To nie był wniosek odkrywczy, jednak zorientowałem się, że ten wzór wartości, którymi przekazywano w różnych zespołach i w różnych miejscach w kraju, w ogólnym zarysie ma cechy inwariantowe. Warunki, w których działali polscy robotnicy, tworzyły grunt dla specyficznego postrzegania zjawisk gospodarczych i były podstawą do podobnych wyobrażeń o tym, jak powinna być zorganizowana Dobra gospodarka, ekonomiczny segment życia społecznego. Wizja, którą można określić jako modalną, wtedy w latach, w drugiej połowie lat 80. zawierała akceptację zasad rynku i konkurencji, likwidacji marnotrawstwa i wprowadzenia zasad efektywnościowych, umiarkowaną akceptację prywatyzacji, zdecydowany brak zgody na dopuszczenie do bezrobocia. Obok przedstawionej wizji kojarzonej z dobrze sytuowanymi robotnikami wykwalifikowanymi, raczej w wieku średnim, zanotowałem wizję, którą nazwałem roboczo-inżynierską, chociaż niekiedy wypowiadali się tak wykwalifikowani robotnicy. Było to poparcie nie tylko rynku i prywatyzacji, ale zgoda na dopuszczenie bezrobocia, świadomość, że gospodarka rynkowa pociągać może bolesne utrudnienia. Ci rozmówcy uważali jednak, że ich te utrudnienia nie spotkają. Istotną, zmienną, wyjaśniającą różnicę wizji w drugiej połowie lat 80. były afiliacje organizacyjne pracowników przemysłu. Odrębnaliśmy trzy odpowiednie frakcje. Frakcja pierwsza to bardzo liczny krąg Solidarności, 35-40% naszych rozmówców, respondentów, też naszych badań. Prowadziliśmy bowiem równolegle badania kwestionariuszowe. Pracownicy deklarujący, że byli członkami Solidarności w latach 80-81, zaś w okresie prowadzenia badań nie należeli ani do ówczesnej partii, ani do związków OPZZ. To środowisko akceptowało wizję, którą określiłem powyżej jako modalną, tę właśnie przeze mnie opisaną. Frakcja druga to partyjni związkowcy, około 10-15% pracowników, nie należeli do Solidarności. A w czasie badań byli zarówno w partii, jak i w OPZZ. Byli przeciwni urynkowieniu i prywatyzacji, ale uważali, że należy lepiej zorganizować gospodarkę i zdyscyplinować pracowników szeregowych groźbą niewielkiego bezrobocia. I w końcu frakcja trzecia to bezpartyjni związkowcy 20, 25%. W czasie badań należeli do PZZ, ale nie należeli do partii, zaś w latach 80-80 w większości byli w Solidarności. Ci byli przeciwni wszelkim zmianom. Podczas rozmów zorientowałem się, że konsekwentnie zwolennicy modelu rynkowego, dopuszczający takie koszty jak bezrobocie, byli w zdecydowanej mniejszości. Podobnie jak mniejszości, chociaż liczniejszą, stanowili z przeciwnicy mechanizmów rynkowych. W wyniku badań jakościowych z lat 80. doszliśmy do wniosku w zespole badawczym, że wprowadzanie czy utrzymanie dychotomicznego modelu W gruncie rzeczy pomija trzon trzon świata pracy, pracowników, którzy myślą w kategoriach, jak wtedy nazywaliśmy, umiarkowanie modernizacyjnych. Czyli wprowadzenie dychotomicznego narzędzia pozwalało wyodrębnić konsekwentnych zwolenników reformy i konsekwentnych przeciwników, ale ci, którzy stanowili w rzeczy samej większość środowiska i których poglądy były uwzorowane, a nie przypadkowe, nie chaotyczne, Ci niknęli, stanowili problem. Zresztą z tym problemem Lena Kolarska-Bobińska próbowała radzić sobie w 1984 roku w badaniach Polaco-84, ale przyjmując, że będzie układem odniesienia dychotomiczny, dychotomiczny podział na przeciwników i zwolenników rynku i egalitaryzmu. Wyniki badania jakościowe z lat 80, z 80 spowodowały, że zmieniliśmy wskaźnik gospodarki dobrze urządzonej. Już w badaniach z jesieni 90 roku zaczęliśmy stosować zunifikowany wskaźnik i analizy, analizy wielowymiarowej, przede wszystkim dwustopniową analizę czynnikową. Badania te były jednak prowadzone na niereprezentatywnej próbie, co ograniczyło naszą nasz możliwość weryfikacji hipotez wyprowadzonych z badań jakościowych, z rozmów i obserwacji. W 1991 roku Fundacja Eberta sfinansowała duże badania robotników. Badania o wysokim poziomie reprezentatywności. One obejmowały aż 382 przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 300 pracowników idące 800 respondentów 2818 dokładnie respondentów. Teraz poproszę tablicę tabele 3a i 3b, one są na slajdzie piątym i szóstym. Niestety wskaźnik jest bardzo obszerny, 24 zmienne w związku z tym będzie konieczność poproszenia Panów o pokazanie odrębnie jednego i drugiego slajdu. W przypadku tych badań można było zbudować bardzo szczegółowy wskaźnik, ale ponadto były dobre podstawy do solidnych analiz wielozmiennych, które prowadziliśmy. Trójstronna struktura wizji została w pełni potwierdzona. Analiza czynnikowa pierwszego stopnia wyrotowała sześć czynników, a drugiego stopnia zredukowała je do trzech. Tu z kolei są tabele na slajdy, na slajdy numer 7 i 8 pokazujące <śmiech> wyniki analizy czynnikowej. Ich kluczowy slajd numer 9, gdzie pokazane są wyniki analizy czynnikowej drugiego stopnia. Nieco nudzę Państwa odnoszeniem się do analizy czynnikowej i rotowania wyników, ale to dlatego, że w owym czasie uzyskane wyniki okazały się zresztą ku naszemu zdziwieniu niezwykle trwałe. Krótko przedstawię modalną wizję, którą uzyskaliśmy w tych badaniach, na tych tablicach, Ta ta wizja jest zaznaczona, ale jest jednak w takim rozproszonym wizerunku. Główna wizja, ta, która się w różnych nieco zmieniających się, ale nie głęboko postaciach utrzymała przez wiele, wiele lat, a zaraz Państwu pokażę, że ona się w dużym stopniu utrzymała aż do 2017 roku, gdy zrobiliśmy najświeższe W naszym zespole badania świadomości ekonomicznej i wizji gospodarki dobrze urządzonej. Czyli trzonem była umiarkowana narodowa modernizacja. Jakie zasady były przyjmowane w ramach tej wizji oczekiwa tego imaginarium większości respondentów w owym czasie? Po pierwsze, poparcie rynku konkurencji. No ale to nic dziwnego, bo mit rynku zidentyfikowany przez Lenę Kolarską, Bobińską, wciąż, wciąż trwał i on, on dopiero niedawno zaczyna się załamywać i to paradoksalnie w środowisku drobnych przedsiębiorców, drobnych średnich przedsiębiorców, a nie świata pracy. Następnie duży nacisk na rozwój kapitału polskiego i ochronę kapitału polskiego. Następnie poparcie własności pracowniczej. Kolejno poparcie efektywności ekonomicznej. Zgoda na zwalnianie zbędnych pracowników, na eliminację nieefektywnych przedsiębiorców, a jednocześnie niedopuszczenie do bezrobocia, sprzeciw wobec bezrobocia, czyli taka wizja dobrej gospodarki społecznej, po części społecznej gospodarki rynkowej, ale ona jest bardzo ograniczona, dlatego że myśmy oczekiwali silnego poparcia samorządności pracowniczej, ona była umiarkowanie popierana. Tu mieliśmy do czynienia ta większość, ten modalny wzór, to był wzór rynkowy, z zaznaczeniem obaw przed um, utratą pozycji, egzystencjalny problem z, 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 z przede wszystkim bezrobocia i stosunek do kapitału, zwłaszcza kapitału zagranicznego, strzemięźliwy. Nieksenofobiczny, zgoda na zakładanie przez ten kapitał nowych przedsiębiorstw, wysoki poziom. Natomiast zdecydowana niechęć do tego, żeby sprzedawać przedsiębiorstwa państwowe, a później mówię o dalszych badaniach przedsiębiorstwa polskie temu kapitałowi. Jedna z dziwnych, w każdym razie niejednoznacznych kwestii, bo trudnych do zinterpretowania jest to, że w 1991 roku. Pozi- Zgody na sprzedawanie przedsiębiorstw państwowych kapitałowi zagranicznemu oscylował wokół 15% i przez wszystkie badania, a myśmy zrobili kilkanaście badań, ta zgoda nie przekracza kilkunastu procent, ale nie jest też niższa, mieści się między 13 a 17% procentami. W 1991 roku wyniki potwierdziły hipotezy wyprowadzone na podstawie rozmów w połowie lat 80. i przełomu w trakcie przełomu lat 80. i 90. Ale pojawiły się pytania o dalsze losy wizji. W 91 roku uzyskaliśmy wynik, o którym Państwu mówię, uprzedzając to, co stało się później. Już powiedziałem Wam, że on się okazał trwały, ale nie było to oczywiste w 1991 roku, jak ta wizja czy ta wizja się utrwali i czy wraz z narastającymi rzeczywistymi poważnymi problemami związanymi z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej czy ta wizja nie ulegnie załamaniu i czy wizje tradycjonalne, symbolizujące powrót do do rozwiązań egalitarno etatystycznych nie zdominują Myśmy sądzili, że że ona się utrzyma mimo narastających poważnych utrudnień i uciążliwości społecznych, ale nie było wcale to takie pewne. Debatowaliśmy w kręgu profesor Leszek Gilejko, Tomasz Żukowski, który w tych badaniach zajmował się politologicznym segmentem, i ja co co się stanie? Oczywiście zakładaliśmy, że nie zmieni się ten pogląd, czyli że nie nastąpi odwrót od od tej modalnej wizji, ale to wcale nie było pewne. (śmiech) Okazało się okazało się, że jednak ta modalna wizja się nie zmieniła. I było to dość paradoksalne, bo we wszystkich późniejszych badaniach, a przeprowadziliśmy ich wiele, taka modalna wizja się nieustannie powtarzała. Przy tym w pytaniach o oceny zjawisk realnych, czyli nie imaginarium, nie wyobrażenie, nie pożądana wizja, ale ocena z sytuacji, która jest tu i teraz, ta była bardzo krytyczna i krytycyzm rósł. Także te, te, to imaginarium się w dużym stopniu, mówię w dużym stopniu, dlatego że można było pokazać pewne korelacje, ale w dużym stopniu się i niezależniło od oceny bieżących wydarzeń ekonomicznych. Myśmy badali specjalnie środowisko, mieliśmy również możliwość zrobienia dużych reprezentacyjnych badań ogólnopolskich, Myśmy sprawdzali, jak jak przedstawia się imaginarium w środowisku bezrobotnych. Byliśmy przekonani, że w tym środowisku nastąpi wyraźne wahnięcie w kół nostalgii za za rozwiązaniami egalitarno-etatystycznymi. Okazało się, że nie. Z czasem zmieniliśmy kwestionariusze, niektóre zmienne pominaliśmy, inne zastąpiliśmy nowymi, jednak podstawowy zrąb pozostał pozostał niezmienny. I teraz chciałbym na koniec przedstawić wyniki badań, które przeprowadziliśmy w 2017 roku w środowisku polskiej młodzieży pracującej. Są to Polacy w wieku 18-30 lat zatrudnieni. Próba była dostatecznie liczna, próba była reprezentacyjna, 575 mieliśmy respondentów, a więc mogliśmy bez obaw stosować badania przy pomocy statystyk wielowymiarowych. Inne kryteria też były spełniane. Badania te są dlatego szczególnie ciekawe, że jednocześnie tym samym kwestionariuszem byli badani młodzi Niemcy. Obydwa badania były robione metodą telefoniczną, metodą KATI. Otóż w w tabelach, no tu jest niestety tych tabel tabel sporo, tabele na slajdach 10, 11, 12, jeżeli mogę Panów prosić, pokazują pokazują wyniki analizy czynnikowej. Oczywiście w tym krótkim rzuceniu oczy Augenblick nie pozwoli na to, żebyście Państwo się bliżej z tym zapoznali ale na kolejnej tabeli, na slajdzie 13, zobaczycie Państwo wyniki analizy drugiego stopnia. W każdym razie modalny, modalny, modalna wizja, ten, ten trzon imaginarium w przypadku młodzieży pracującej polskiej jest następujący. Myśmy określili ten ją bardzo zresztą ciężkim frazą, której być może uda nam się jakoś sensownie skrócić rozwojowa, narodowa, opiekuńcza gospodarka rynkowa. Co bowiem za, 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 zawiera w sobie ten model najbardziej oczekiwany, to imaginarium szczególnie pożądane, czy, czy świadczące o, o aspiracjach, oczekiwaniach, wartościach? Po pierwsze, wspieranie polskiej przedsiębiorczości. Wspieranie polsze, polskiej przedsiębiorczości przez wspieranie startupów, przez wspieranie rozwoju technologii. Następnie sprzyjające warunki dla polskich przedsiębiorstw lepsze niż dla przedsiębiorstw zagranicznych działających w Polsce. Poparcie konkurencji w gospodarce, gwarancja stałych kontraktów pracy, swobodny przepływ pracowników w ramach Europy. I w tym krótkim zestawie, w tej krótkiej tabeli pokazującej analizę czynnikową drugiego stopnia, widzicie Państwo, że te, te, ten, ten, ten model, ten model zresztą zasady wymienione przeze mnie, były najczęściej wybierane. Ten model jest w opozycji do do liberalizmu traktowanego pozytywnie jedynie przez niewielki odsetek, poza specyficzną grupą, którą myśmy określili mianem anarchicznych liberałów, którzy byli gotowi zrezygnować z emerytur, pod warunkiem, że będą mieli obniżone, obniżone podatki. Ale to było specyficzne pachnięcie specyficzne w nastrojach związane z, z, no, z, z sytuacją, z, z, z pewnymi nieporozumieniami również związanymi z systemami, systemem emerytalnym. Proszę Państwa, musicie uwierzyć mi na, 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 na słowo, że ten trzonowy typ imaginarium, ta trzonowa wizja rzeczywiście utrzymywała się przez bardzo długi czas. Czy będzie się nadal utrzymywała, nie wiem. W każdym razie wtedy, kiedy zestawiliśmy poglądy młodych Polaków z poglądami młodych Niemców, różnica była bardzo silna. Widać było, że Niemcy się znacznie mniej obawiają o kapitał obcy, znacznie mniej wspierają zresztą własną przedsiębiorczość, a jednocześnie są nastawieni dużo bardziej społecznie, czyli ta wizja społecznej gospodarki rynkowej jest w przypadku młodych Niemców popierania zdecydowanie częściej taki, taki zresztą, te, ta, taki, ta, taka wizja pojawiła się również w naszych badaniach, ale była marginesowa. Pięknie Państwu dziękuję, Jurku, dzięki, że umożliwiłeś mi opowiedzenie o naszych badaniach w dłuższym okresie czasu no i odniesienie się do innych badań.
0: Pozwól, że zadam Ci jedno pytanie w tej części, a mianowicie czy Twoim zdaniem to, co teraz przeżywamy, co jest jednak doświadczeniem szczególnym, nadzwyczajnym dla każdej grupy wiekowej, czy to Twoim zdaniem będzie miało jakiś wpływ na imaginarium ekonomiczne Polaków, czy spowoduje istotną jego modyfikację?
2: Bardzo trudno mi powiedzieć. To będzie zależało też od tak dużej liczby czynników, których niekontrolowanych przez nas, przede wszystkim nie wiadomo, jak transnarodowe korporacje będą funkcjonowały, ale ja wydaje mi się, że, że, że jednak ten, ten model, ten model rynkowy, ale, ale z tym elementem zamknięcia pewnej, pewnej nieufności, że on może się wzmocnić. Czyli, czyli nie, nie sądzę, żeby nastąpiło przesunięcie, które byłoby znamionowało chęć powrotu do, do rozwiązania autorytarnych, bo nasze pytanie zawierało dużą możliwość ujawnienia tego typu imaginarium, w to nie, w to, w to, w to co do tego mam wątpliwości. Natomiast, pamiętać, że młodzież mamy bardzo podzieloną. Mamy duży odsetek młodzieży prekaryjnej, która zresztą też odmiennie się zachowuje i odmiennie postrzega. Mamy też, ale mamy duży odsetek młodzieży ekspansywnej. Zresztą nie tylko młodzieży studenckiej. W każdej grupie społeczno-zawodowej takich ludzi można spotkać, sam ich znam. Czyli używanie wielkiego kwantyfikatora jest bardzo ryzykowne. Natomiast jeżeli by jednak użyć mimo wszystko, to wydaje mi się, że pewne negatywne efekty mogą mogą się pojawić, czy mogą się wzmocnić. Ale kwestia proporcji. Uważam, że rosnący odsetek młodzieży, to młodzież bardzo otwarta i ja nie sądzę, żeby to miało się
0: zmienić. Dziękuję bardzo. Teraz przejdę do swojej prezentacji, a potem wrócę do Twojego komentarza. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję.